0: Moin, in der heutigen Folge des Psychotrips geht es um Ironie. Manche mögen sie, manche hassen sie, aber an dieser Stelle soll es vor allen Dingen um die Grundlagen gehen. Was brauchen wir eigentlich, um Ironie verstehen zu können? An dieser Stelle wird es auch um die Theory of Mind gehen. Und was ist überhaupt die Grundlage der Kommunikation an dieser Stelle? Viel Spaß dabei! Moin Moin und herzlich willkommen zum Psychotrip-Podcast, der Podcast, der euch die Welt der Psychologie ein bisschen näher bringen möchte. Ich sitze hier heute wieder mal zusammen mit Steffi.
1: Hallo zusammen.
0: Und Steffi hat auch für heute das Thema mitgebracht und dann werfe ich mal wieder rüber zu dir.
1: Und ich habe heute ein sehr schönes Thema mitgebracht, bei dem ich sehr gespannt bin, was du darüber denkst. Denn wir beide tun das sehr regelmäßig und gerne. Und zwar Ironie anwenden. Und äh, Roland, ich dachte, ich steige mal mit der Frage ein. Warum magst du Ironie?
0: Das ist eine total tolle Frage.
1: Für einen Einstieg, ne?
0: <lacht> ich finde, Ironie bietet einen Weg, um eine leise Kritik auf eine Weise rüberzubringen, die es vermeidet, verletzend zu sein. Das klappt allerdings nur, wenn die Beziehung entsprechend stabil ist. Also sprich, in dem Moment, wo Ironie mit Humor verbunden ist, kann ich eben aus einem potenziell, unangenehmen Thema, aus einem kritischen Thema ein lustiges Thema machen. Also sprich, ich kann ein, ich kann diese Humorkomponente dazu bringen, ähm, was nicht heißt, dass das Thema nicht trotzdem ernst genommen wird. Aber ich bringe eben diese Humorkomponente dazu. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob das verständlich war, aber das mhm. wäre so meine spontane Assoziation.
1: Ich finde es total verständlich und ich habe im Vorfeld auch darüber nachgedacht, warum ich so gerne Ironie verwende. Und ich finde, es gibt einem so den Luxus dass sich-von-etwas-distanzierens, ohne dass man direkt sagen muss, was man denn machen würde. Man kann durch so leicht ironische Bemerkungen zum Ausdruck bringen, dass man nicht hundertprozentig einverstanden ist und das bleibt erstmal genauso stehen, weil es eben ein bisschen lustig ist und gleichzeitig klar macht, dass man irgendwie nicht vollkommen einverstanden ist mit dem, was gerade gesagt wird oder was gerade passiert und es eröffnet so den Raum für eine Diskussion, aber es zwingt eigentlich unbedingt rein.
0: Also ich glaube, was wir beide gerade gesagt haben in kurze ist, es ist so ein bisschen Konfrontationsvermeidung
1: oder konfrontative Konfrontationsvermeidung. <lacht> 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 ähm, ich habe natürlich nachgeguckt, was ist Ironie eigentlich? Und Ironie wird äh, häufig beschrieben als beliebte und missverständliche Form des Humors. Der Begriff stammt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet äh, sowas wie Verstellung oder Vortäuschung. Und der erstmalige Nennung des Konzeptes äh, findet bei Sokrates statt, der das wohlentscheidend mitgeprägt hat. Da gibt es zumindest die erste verbriefte Verwendung des Begriffs. Das heißt, jemand sagt was, das er nicht meint und äh, will sich schon beim Sprechen davon distanzieren. Die Verwendung von Ironie hat ja eigentlich immer mit Kommunikation zu tun. Also dachte ich mir, ich gucke mir mal an, wie funktioniert eigentlich gute und gelungene Kommunikation und welche Prinzipien sollten da gelten. Das Prinzip, was über allem steht bei gelungener äh, Kommunikation, ist wohl das Kooperationsprinzip. Das heißt, wenn wir zwei in Kommunikation treten, Roland, dann sind wir uns grundsätzlich einig, dass wir in dem Gespräch kooperieren wollen. Das heißt, miteinander uns verständigen. Und da gibt es einige ja, Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit gute Kommunikation nach diesem Kooperationsprinzip auch gelingt. Und das Erste ja, Kriterium ist Quantität. Das heißt, so viel wie nötig, aber auch nicht mehr. Wir kennen ja alle Leute, die reden, reden und reden und reden auch, wenn es schon lange um ist und man eigentlich nicht mehr reden sollte. Die verletzen die Regel der Kommunikation in Bezug auf Quantität, denn die hören einfach nicht auf. Wenn man das verletzt, nervt, dann ist es keine gute Kommunikation mehr.
0: Ist das Gleichgewicht oder wirklich Menge? Also sprich, muss es quantitativ ausgeglichen sein oder ist das einfach nur too much?
1: Also das Prinzip ist so viel wie nötig, aber nicht mehr. Ich glaube, es kann hm. intra- und interindividuell unterschiedlich sein, wie viel nötig ist. Das, das, zweit das, das zweite Kriterium ist Qualität. Qualität bedeutet, das, was gesagt wird, sollte wahr sein. Ich sollte mich darauf verlassen können, dass das, was du mir sagst oder das, was ich dir sage, auch wahr ist. Das dritte Kriterium ist Relevanz. Also es sollte irgendwie bedeutsam sein, was ich zu erzählen habe. Also wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten. Steckt da eigentlich hinter. Und das vierte Kriterium ist Art und Weise. Also sei verständlich, versuch dich so auszudrücken, dass dein Gegenüber mitkommen kann, dich versteht und einordnen kann. Ansonsten ist es ein Monolog und kein Dialog. Und bei Ironie wird eins dieser Kriterien verletzt. Darf ich,
0: darf ich kurz einmal zwischenfragen?
1: Ja.
0: Mhm. Ähm Du hast jetzt gesagt, das sind die Prinzipien guter oder gelungener Kooperation. Und ich stolperte jetzt guter oder gelungener Kommunikation. Und ich stolperte jetzt darüber, dass du sagtest, Kommunikation ist kooperativ. Mhm. Also das gute Kommunikation ist kooperativ.
1: Naja, jeder von also uns
0: einse einseitige Kommunikation gibt es ja auch. Ne? Also für mich war jetzt einfach nur das Verständnis, Kooperation gehört jetzt also zu guter. Kommunikation dazu.
1: So würde ich es verstehen.
0: Hm? Okay, alles klar.
1: Genau, und unter dieser Prämisse äh, würde ich mal von dir wissen wollen, was glaubst du, welches dieser Prinzipien wird bei Ironie verletzt?
0: Ich habe gerade nachgedacht. Äh, ich wäre jetzt anhand der Titel nicht drauf gekommen, aber da du sagtest, Qualität heißt, es muss wahr sein, äh, wären wir ja quasi bei der Definition von Ironie, die du vorhin gesagt hast, nämlich, dass ich äh, äh, bewusst etwas Falsches sage also oder etwas sage, von dem ich mich direkt wieder distanziere. Äh, insofern nehme ich mal an, dass es das jetzt in die Qualität geht,
1: mhm. ähm,
0: wobei... Ja, vielleicht ist der Titel auch auch ein bisschen irreführend, weil Art und Weise, hätte ich jetzt gesagt, für, für manche Menschen habe ich das Gefühl, dass Ironie halt auch einen, einen Stilfaktor verletzt. Also Leute, die ne, sich von Ironie insofern herausgefordert fühlen, weil es eben, weil sie die nicht angemessen finden in einer bestimmten Situation oder so. Ich weiß nicht, ob das da jetzt äh, vielleicht auch nochmal eine Relevanz hat.
1: Finde ich total nachvollziehbar, würde ich auch sofort so zustimmen. Ich habe zwar nur die Verletzung des Qualitätsprinzips gefunden, aber das heißt ja nicht, dass das so sein muss. Also ich glaube auch, dass Ironie häufig als Stilfaktor verwendet wird. Und vielleicht, du hast ja jetzt häufiger gefragt, gute Kommunikation, schlechte Kommunikation. Ich würde auch nicht sagen, dass Ironie schlechte Kommunikation ist, aber es verletzt eben dieses Prinzip der kooperativen Kommunikation, weil es natürlich den anderen herausfordert.
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, diejenigen, die gerne ironisch kommunizieren oder es nicht tun und jemanden kennen, der es tut, ich glaube, das kann auch zu schlechter Kommunikation führen, wenn es eben der aktuellen Situation oder der Beziehung zwischen den beiden nicht angemessen ist.
1: Das kann auf jeden Fall richtig schief gehen, vor allem, wenn man sich nicht sieht oder nicht so gut kennt und dann muss man sich die ganze Zeit erzählen, war es jetzt ironisch oder war es nicht ironisch.
0: Habe ich doch gar nicht so gemeint. Ja, okay, also Zurück zu deinem Thema, Qualität wird quasi verletzt als äh, Dimension dieser guten Ko Kommunikation. Um ja.
1: Genau, okay. einigen wir uns auf Qualität und Art und Weise. Mhm. Dann habe ich als nächstes geschaut, welche Form und welche Funktionen hat denn eigentlich Ironie und habe dann von Gibb eine Unterteilung gefunden, der fünf Formen der Ironie unterscheidet. Das ist einmal die Scherzhaftigkeit. Also und ich glaube, das machen wir häufig, so necken auf humorvolle Art und Weise, sich so ein bisschen herausfordern, aber ja, das Ganze nett und humorvoll. Das zweite ist Sarkasmus, also positive Äußerungen, um etwas Negatives zu vermitteln. Das dritte ist Übertreibung, also eine übertriebene Realitätsdarstellung der Situation zu liefern, ist auch eine Form der Ironie. Das vierte sind rhetorische Fragen, also SprecherInnen stellen Fragen, die humorvolle oder kritische Behauptungen implizieren. Das ist auch die Form der Ironie, die auf Sokrates zurückgeht. Und dann gibt es die fünfte Form der Untertreibung, also weniger zu sagen, als offensichtlich der Fall ist. Hast du schon ein Gefühl, was deine liebste Form ist?
0: Ich stolper gerade noch sehr stark, also gleich über zwei Sachen. Mit der, der kürzeren rhetorischen Frage, also es ist aber nicht gemeint, dass jede rhetorische Frage eine Form der Ironie wäre oder doch?
1: Kann ich nicht beantworten, ob das wirklich immer so sein soll. Ich glaube, der Gedanke dahinter ist bei den rhetorischen Fragen, dass ich dir nur eine Frage stelle, obwohl ich die Antwort schon kenne und damit ja auch dieses Wahrheitsprinzip verletze, weil ich dich hm, gar nicht in Wahrheit frage.
0: Obwohl ich keine um, Antwort haben will. Ne? Ja, genau, okay. um
1: dich entweder vorzuführen oder selbst zu einer Antwort zu bringen. Das ist zumindest so dieses sokratische Verständnis von Ironie.
0: Mhm. Ja, okay, ich meine, rhetorische Fragen haben ja oft auch den, den Punkt, Nachdenken zu erzeugen, also ohne dass man sie beantworten kann. Ne? Also mhm. How many roads must a man walk down? Mhm.
1: Genau, dann ist es vielleicht keine Ironie, es genau kommt da. bestimmt auf die Verwendung an. Ne?
0: Ja, um, das Zweite, worüber ich direkt gestolpert bin, ist, dass du jetzt gesagt hast, Sarkasmus ist eine Form von Ironie. Und ich bin es gewohnt, diese beiden sehr scharf voneinander abzugrenzen, weil ich Sarkasmus eben als sehr schädlich empfinde, als eine, eine schädliche Angewohnheit. Und deswegen auch darauf bestehe, dass meine Kommunikation, hoffentlich üblicherweise, wenn dann ironisch ist, aber eben nicht sarkastisch, weil Sarkasmus eben zerstörerisch ist.
1: Genau, nicht ich sage, Sarkasmus ist eine Form der Ironie, sondern Gib sagt, Sarkasmus ist eine Form der Ironie. Allerdings finde ich das sehr unterscheidenswert oder zumindest würde ich sehr gerne verstehen, wie du es unterscheidest, weil ich mich das nämlich in der Vorbereitung auch gefragt habe. Also erklärst mir sehr gerne mal, wie du es verstehst.
0: Also wir haben ja letztlich drei, also mir, mir kommen jetzt erstmal direkt drei Begriffe, ne? also Ironie, Sarkasmus und Zynismus. Ähm, und Gott, ich habe jetzt keine Definitionen dazu, haben, ne? aber für mich ist Sarkasmus, äh, ist verletzend, also angreifend. Und Zynismus ist meistens schon
1: zerstörerisch. Äh, noch,
0: zerstörerisch genau also ich habe jetzt zerstörerisch eben auch mal sarkastisch verwendet aber es stimmt schon es passt mehr zu zyn äh, zu zynisch dann ähm, aber auch Sarkasmus äh, wenn wenn jemand sich sarkastisch äußert dann in der Regel um etwas anderes direkt anzugreifen ja, und äh, das habe ich bei Ironie nicht Ironie kann äh, kann natürlich mal sanfter mal härter sein aber sie hat eigentlich immer also, es hat für mich keine negative Komponente. So, und das liegt sicherlich im Auge des Betrachters und sicherlich äh, ist das auch dann abhängig von dem Empfänger, ne, wie er das äh, jeweils aufnimmt. Ähm, aber wie gesagt, für mich war diese Entscheidung oder diese, diese Unterscheidung des Sarkasmus da eine Unterform ist, finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, genau, aber zu deiner Frage zurück zur Lieblingsform. Also, ich glaube, wie du auch gesagt hast, wir verwenden es ja beide doch eher scherzhaft. Also, an der Stelle auch, ja, also mit, mit dem Augenzwinkern beziehungsweise mit dem Grinsen dabei, dass der andere auch relativ leicht normalerweise feststellen kann. Ist jetzt nicht ganz so gemeint, wie das gerade geäußert wird. Ähm, mhm. ja.
1: Ich glaube, privat verwende ich es gerne scherzhaft. Beruflich verwende ich auch tatsächlich gerne Untertreibung. Also da lasse ich dann teilweise Dinge, die sehr offensichtlich sind, ungesagt, damit sie sichtbar werden. Das ist mir nochmal aufgefallen, als ich mich mit den Formen beschäftigt habe.
0: Es kann ja durchaus auch ein Stilmittel in der äh, Kommunikation sein, Dinge nicht zu sagen, damit der andere auch die Chance hat, sie als eigenen Gedankengang zu entwickeln. Also ich bin jetzt schon fast ein bisschen mehr beim Coaching, aber äh, mhm. am Ende muss ich ja nicht jede Offensichtlichkeit dem anderen direkt aufs Auge drücken, sondern ich kann ja durchaus auch Hinweise geben, die irgendwann zu Einsichten führen, die dann aber selbst entwickelt sind.
1: Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das
0: jetzt meintest, ne? aber...
1: Nicht unbedingt. Manchmal lasse ich auch wirklich einfach Dinge weg, die sehr offensichtlich sind, um sie nicht sagen zu müssen und damit sichtbar zu machen, dass eigentlich jeder so sieht. Mhm. Okay. Allerdings sind wir schon wieder bei diesem Punkt der Art und Weise. Und wir haben ja vorhin gesagt, Ironie ist eine Verletzung des äh, Qualitätskriteriums und für uns auch der Art und Weise. Und in der Entwicklung des Ironieverständnisses hat Eckermann auch zwei Prozesse identifiziert. Und ich überlege gerade, ob man das nicht genau damit in Verbindung setzen kann. Denn ähm, Eckermann sagt, Ironie fußt auf zwei Prozessen und zwar Detection und Inference. Und Detection ist die Angemessenheit der geäußerten Informationen, also quasi Qualität, quasi Wahrheit. Und Inference ist, dass man die nichtwörtliche Absicht der sprechenden Person erschließen kann. Also quasi das, was dahinter steckt. Und das klingt für mich so ein bisschen wie die Art und Weise. Und Kinder ab sechs können Ironie auf dieser Detection-Ebene verstehen, also quasi eine Abweichung von der Realität. Und Kinder ab elf können auch auf der Inference-Ebene Ironie verstehen. Und da dachte ich gerade, ah, das passt doch irgendwie mit den Kriterien zusammen, die ich da vorher gefunden hatte. Was denkst du? Ich
0: muss, ich muss gestehen, dass ich Inference jetzt nur halb verstanden habe. Kannst du es kannst nochmal versuchen?
1: Mhm. Detection heißt, ich sage etwas, das nicht wahr ist. Um, und Inference ist die zweite Komponente. Mit welcher Intention tue ich das? Tue ich das, um dich zu täuschen oder tue ich das, um lustig zu sein? Mhm. Also, Kinder können das, schon mit sechs erkennen, Roland sagt nicht die Wahrheit. Die können, können aber nicht erkennen, können sie auch mit warum. vier
0: schon, ne? Ja. Ähm, okay, also ich erstmal behaupte ich, die Altersangaben sind sicherlich auch eine Frage der Gewohnheit, ähm, weil also meine Kinder sind alle unter elf und ich behaupte, äh, das klappt auch schon deutlich vorher, äh, wirklich da, Ironie als Gewohnheit zu erkennen. Also ich
1: mir Eltern, die Kinder haben, wo die Eltern sehr ironisch sind immer, aber es gibt ja immer Normangaben und Abweichungen. Mh,
0: genau. ja. Ja. Ähm, aber sprich, an der Stelle geht es also darum, dass der Empfänger... Erkennt, dass es eine ironische Aussage ist, obwohl er den Wahrheitsgehalt nicht einstufen kann. Würde ich jetzt so rum ausdrücken. Also sprich, nehmen wir jetzt mal, ich, ich komme nach Hause und ich sage, boah, das war ja mal ein richtig toller Tag. Und ne, obwohl ich nicht weiß, ob das stimmt, gehe ich anhand zum Beispiel des Tons oder Ähnlichem, wie es geäußert wurde, gehe ich dann davon aus, das stimmt wohl nicht.
1: Würde ich mir auch so erklären, weil ich erkennen kann, das ist eine nicht wörtliche Absicht des sprechenden Rolands in dem Fall.
0: Ich glaube, das unterziehe ich die Tage mal einem, Feld, einem Feldtest. Vielleicht
1: ähm, bei deinen Kindern.
0: Wo sonst?
1: Deiner Frau?
0: Also ich erinnere mich dunkel daran, dass es hieß, Psychologen brauchen immer mindestens zwei Kinder, damit sie auch eine Kontrollgruppe haben. Also insofern ist das schon angemessen, die Kinder auch dafür zu nutzen.
1: Wo du sagst, Psychologen brauchen eine Kontrollgruppe. Ich habe natürlich noch geschaut, wie machen wir das ganze Thema jetzt noch so richtig psychologisch. Und jetzt kleiner Trommelwirbel, was glaubst du, auf welches Konzept ich gestoßen bin?
0: Da hast du mich jetzt noch abgehängt.
1: Theory of Mind, da ist sie wieder. Ah, das macht sie. So. Wir hatten sie schon an der einen oder anderen Stelle. Das heißt, jetzt wird es psychologisch. Die Theory of Mind ähm, ist relevant, weil wir bei der Ironie natürlich mentale Zustände anderer Menschen verstehen müssen. Das ist die Grundvoraussetzung, um Ironie zu verstehen. Und damit wir das können, brauchen wir die Theory of Mind.
0: Und die, die erklärst du jetzt, oder?
1: Die erkläre ich jetzt. Sehr gut. Die Theory of Mind ist die Grundlage sozialer Interaktion. Ähm, der Begriff geht zurück auf Premack und Woodruff 1978 und sie beschreibt die Fähigkeit, sich selbst und anderen mentale Zustände zuzuschreiben. Also in diesem Zusammenhang bedeutet das ähm, vor allem mentale Zustände von Wünschen, und Überzeugung. Ich kann also dir zuschreiben, was für Wünsche du hast, was für Überzeugungen du hast, was bei dir gedanklich los ist. Wofür ist das wichtig? Ich brauche das, damit ich anhand von Wünschen und Überzeugungen Vorhersagen treffen kann. Also was wird Roland vermutlich machen? Ich brauche das, um Verhalten zu erklären. Also das aus Wünschen und Überzeugungen resultiert. Weil Roland sich das wünscht oder davon überzeugt ist, handelt er so und so. Das kann ich, weil ich mich in mentale Zustände hineinversetzen kann. Und natürlich kann ich dadurch auch Einfluss auf das Verhalten nehmen, wenn ich weiß oder mir vorstellen kann, was Du dir wünscht und wovon du überzeugt bist, kann ich durch mein Verhalten dein Verhalten beeinflussen.
0: Einmal zur Abgrenzung nochmal, dieses Wünsche und Überzeugungen, das ist quasi die kognitive Ebene, das heißt wir grenzen uns da ab von ich verstehe, welche Emotionen hat der andere, also du bist gerade wütend oder ängstlich. Genau, das wäre dann Empathie. Genau, das wäre Empathie und Theory of Mind ist ganz konkret eben auf die, auf die Denkprozesse gemeint und deswegen Wunsch und überzeugungen richtig ganz genau mhm.
1: und das ist so wichtig weil wir uns ja in der welt bewegen in der wir bestimmte annahmen treffen davon wie die welt ist und diese annahmen entsprechen eigentlich nie der realität sondern immer in unserer vorstellung davon wie die welt sein könnte und weil wir davon überzeugt sind, dass die Welt auf eine bestimmte Art und Weise ist, treten wir mit dieser Außenwelt auf eine andere Art und Weise dann in Verbindung. Das heißt, wir verhalten uns unterschiedlich, je nachdem, was wir glauben. Wie die Welt gerade aufgebaut ist, also wenn ich denke, Roland ist sauer auf mich, weil der antwortet so kurz angebunden, werde ich aufgrund meiner Annahme anders agieren, als wenn ich denke, Roland hat schlecht geschlafen, deswegen antwortet der nur so kurz. Und mhm. je nachdem, wie ich mir die Welt vorstelle und wie ich mich in dich hineinversetze, beeinflusst das natürlich auch die Art und Weise, wie ich mit der Welt in Verbindung trete. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie kann man das testen?
0: Selbstverständlich tue ich das.
1: Und, hast du schon die Idee?
0: Da muss ich mal überlegen. Also, dann müssen wir die Frage vielleicht nochmal konkreter stellen. Wie kann man was testen?
1: Die Theory of Mind. Bei Kindern. Die Theory of
0: Mind selbst. Ähm,
1: Ob sie da ist oder nicht, die entwickelt sich ja über die Zeit. Und da gibt es natürlich mh. psychologische Experimente für.
0: Von denen ich bestimmt auch schon mal gehört habe. Also hergeleitet würde ich jetzt sagen, ich brauche irgendwas Verbales, weil ich muss ja das, was ich von dem anderen verstehe oder was ich ihm zuschreibe, muss ich ja irgendwie verbalisieren können. Das heißt, die einfachste Variante wäre natürlich irgendwo, eine Situation zu erzeugen, in, dem ich, in der ich das Kind frage, was denkst du, was der andere gerade denkt? Ich habe ganz dunkel noch dieses Experiment mit der Taschenlampe im, im Kopf. Ähm, also, Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das zusammenhängt, aber ich, ich, ich verbinde das mit Theory of Mind. Also sprich, ähm, ein Kind soll eine Taschenlampe suchen, die jemand anders versteckt hat ähm, und es findet die, was weiß ich, in einer Schublade. Und dann geht es wieder raus und das wird nochmal versteckt. Und jetzt kann ich äh, fragen, wo denkst du, ist die Taschenlampe? Und wenn das Kind immer davon ausgeht, die ist jetzt in der Schublade, ne, weil es, da war sie letztes Mal, äh, dann versetzt es sich quasi nicht in die Denkweise des Versteckers, dass der im Zweifel ein, ein neues Versteck suchen wird. Keine Ahnung, du wirst mich bestimmt gleich erlösen.
1: Ein Hoch auf deine Erinnerungsleistung, ähm, denn deine Taschenlampe ist bestimmt äh, inspiriert von einem klassischen Experiment der Theory of Mind. Und die Theory of Mind erster Ordnung kann man mit dem Maxi-Test untersuchen. Was ist der Maxi-Test? Erstmal müssen wir Personen sortieren. Es gibt Maxi, Maxi ist der Mensch, äh, das kleine Kind, das in dem Raum gleich ist und eine Tafel Schokolade hat. Maxi hat eine Mutter, die kommt auch noch später dazu. Das sind die zwei Menschen, die in, diesem, in dieser Beschreibung mit drin sind. Jetzt gibt es natürlich noch die Versuchspersonen, die Kinder, die braucht man ja in einem psychologischen Experiment, die diese Szene beobachten. So, also wir haben also ein kleines Kind, das diese Szene beobachtet und wir haben zwei Schauspieler, Maxi und die Mutter. Maxi kommt in den Raum und hat eine Tafel Schokolade. Maxi legt diese Tafel Schokolade an einen bestimmten Ort, zum Beispiel eine blaue Schachtel. Maxi verlässt den Raum. Maxis Mutter kommt in den Raum, als Maxi nicht mehr drin ist, nimmt die Tafel Schokolade und packt sie an einen neuen Ort, und zwar die grüne Schachtel. Das beobachtet Maxi aber nicht. Die Mutter verlässt auch den Raum. Jetzt kommt Maxi wieder in den Raum. Und die Frage an das zuschauende Kind ist, wo sucht Maxi die Schokolade?
0: Mhm. Und Roland? Ja, also Theory of Mind vorhanden wäre. Maxi weiß ja nicht, die Schokolade ist gewandert, also sucht er in blauen in der blauen Schachtel und Theory of Mind nicht vorhanden. Also ich kann mich jetzt nicht da reinversetzen, was weiß Maxi? Ne, wäre ich suche in der grünen Schachtel, ne, weil da liegt ja die Schokolade, also muss Maxi das auch wissen.
1: Genau. Und damit wenn, ich, wenn
0: ich das, wenn ich das weiß, weiß der andere das auch, ne? Das ist glaube ich die Ratio.
1: Und damit testet man Theory of Mind erster Ordnung. Das heißt, man testet, äh, wird wahrgenommen, dass Realität nicht gleich mentale Repräsentation bedeutet.
0: Welchem Alter schreibt man das zu?
1: Das können vier bis fünfjährige.
0: Ja, hätte ich jetzt auch geschätzt, ja. Mhm. Also rein anhand der Lebenserfahrung.
1: <lacht> Dann <lacht> Theory of Mind zweiter Ordnung. Da geht es jetzt darum, was denkt eine Person über die, And äh, über die Gedanken anderer. Wir haben wieder das beobachtende Kind draußen und wir haben wieder die Szene. Das heißt Personen, die in der Szene quasi die Rollen spielen. Und dieses Mal haben wir nicht Maxi, sondern wir haben einen Eiswagen. Und wir haben John und Mary. John und Mary werden unabhängig voneinander über den Standortwechsel des Eiswagens informiert. John weiß nicht, dass Mary weiß, wo der Eiswagen ist. Die Frage ist dann an das beobachtende Kind, Wohin, glaubt John, ist Mary gegangen, um sich ein Eis zu kaufen? Mhm. Da ist die Komplexität höher, denn jetzt muss ich mich Wahrscheinlich hineinversetzen. Wahrscheinlich auch
0: für unsere Zuhörer.
1: Ihr könnt es ja mal aufzeichnen. <lacht> <lacht> Denn jetzt muss ich mich natürlich hineinversetzen, was denkt eine Person? Und äh, was denkt eine Person über die Gedanken anderer? Und das ist eine zweite Komplexitätsstufe und das können Kinder ungefähr ab dem siebten äh, Lebensjahr. Also,
0: genau, also ich habe jetzt verstanden, es ist quasi die Frage, wenn John jetzt nicht weiß, dass Mary weiß, wo der Eiswagen ist, ne, dann ob er jetzt davon ausgeht, sie ist dahin gegangen oder sie ist nicht da hingegangen, ja, also sprich... Ein, ein Hop weiter quasi in den Gedanken.
1: Genau, dieser Hop weiter macht die zweite Ordnung bei der Theory of Mind. Mhm. Dann gibt es noch eine höhere Ordnung und da ist dann die Frage, was denken Personen, was andere über ihre eigenen Gedanken denken. Mhm. Das ist dann für Fortgeschrittene, ist aber auch wichtig für das Konzept der Ironie. Das
0: ist dann ein Teaser irgendwann für die Premium-Version dieses Podcasts. Also wenn ihr daran Interesse habt, gebt uns ein Zeichen, dann Erläutern wir ganz komplexe Dinge in 20 Minuten.
1: Oh, bis dahin müsst ihr hiermit vorlieb nehmen. Ähm, Fazit der Theory of Mind. Ähm, Absicht hinter ironischen Aussagen kann nur dann verstanden werden, wenn die Repräsentation mentaler Zustände höherer Ordnung in die Interpretation einbezogen werden kann. Das ist jetzt ein maximal komplexer Satz. Der heißt ich muss wissen, was andere Personen über die Gedanken von anderen Personen denken können und über meine Gedanken denken können. Das heißt, ich muss mich wirklich reinversetzen können in alle, in den anderen und in mich, um zu verstehen, oh, das war ironisch. Und das wollte die Person und das wollte sie nicht. Das ist ein ziemlich komplexer Akt. Wird, glaube ich, im Satz deutlich, wenn man mal versucht, das Ganze zu durchdenken. Also kein Wunder, dass wir daran so, so üben müssen als Kinder
0: gerade Also ich versuche es gerade für mich noch mal zu entschlüsseln und ich finde es gerade einen relativ weiten Schritt, dass ich dazu dieses, dieses ganze Ping-Pong-Spiel nenne ich es jetzt mal. ne? Also was denkt der andere, was denkt er über meine Gedanken, ähm, dass ich da so weit gehen muss, weil für die, ich weiß gar nicht, hatten das irgendwie vorhin, für die für diese einfache Ironie des, des Scherzes, den ich irgendwo mit äh, mit einbaue, Dafür muss ich, glaube ich, manchmal gar nicht so komplex werden. Also einfach zu verstehen, ach, guck mal, Also was ich bei meinen Kindern erlebt habe, und da würde ich jetzt sagen, wirklich fünf, fünf sechs Jahre alt, guck mal, Papa sagt bewusst die Unwahrheit an dieser Stelle. Aber
1: genau da sind wir im Unterschied zwischen Detection und Inference. Das richtig? eine ist die einfache Ironie, wo ich merke, ach, mhm. guck mal, Papa sagt die Unwahrheit. Wenn ich aber den wirklichen ironischen Scherz dahinter haben will, der entsteht dadurch, also die feine Ironie entsteht doch dadurch, dass ich weiß, was deine Intentionalität hinter der Aussage mhm. war. Das heißt, Ironie für Fortgeschrittene funktioniert nur mit fortgeschrittenen mentalen Fähigkeiten mit Blick auf Theory of Mind.
0: Du sagst also, meine Kinder können zwar platte Ironie verstehen, aber sie sind noch nicht weit genug, um die Feinheiten zu verstehen.
1: Ich mag deine Kinder, aber ja.
0: <lacht> Ist in Ordnung. Bis die das hier hören, sind sie alt genug.
1: Okay, aber das Ganze ist natürlich nicht nur relevant für Kinder, sondern... Ähm Lass uns mal noch einen ganz, ganz kurzen Ausflug über psychische Erkrankungen machen. Denn auch bei psychischen Erkrankungen sind Theory of Mind-Fähigkeiten teilweise verringert, wie zum Beispiel bei chronischer Depression um, oder auch bei äh, paranoiden Überzeugungen. Also eine intakte Theory of Mind-Fähigkeit bietet tatsächlich Schutz gegen äh, paranoide Überzeugungen und schlechte Theory of Mind-Fähigkeiten scheinen die Entwicklung von Paranoia zu begünstigen. Das fand ich Super
0: spannend. Okay, das bedeutet, ähm, wie, wie, ist, wie ist da die, die Kausalität? Also, reduziert Paranoia die, 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 Verfügbarkeit der Theory of Mind? Also, wenn ich jetzt einfach das mal ersetze durch, ich, ich kann mich in andere hineinversetzen, die Gedanken anderer hineinversetzen, ist das durch Paranoia-Zustände reduziert? Oder ist eine geringere Fähigkeit, mich in andere hineinzuversetzen, ein Risikokriterium für Paranoia?
1: Ich glaube, die Studie wollte sich da nicht festlegen. Ich habe den Satz auch dreimal nachgelesen und es klang für mich wie Korrelation statt Kausalität. Okay. Und es war in beide Richtungen formuliert.
0: Okay, also sprich, keine, keine klare Aussage dazu.
1: Geht mhm. miteinander einher.
0: Aber klingt für mich jetzt erstmal total sinnvoll, weil ich sag mal, Paranoia ist ja häufig, ne, alle gucken oder alle denken das und das oder der und der denkt das und das. Äh, mhm. Was ja genau im Zweifel wilde Theorien sind, wo man sagt, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, was du gerade an Thesen über andere hast. Ne?
1: Mhm. Kannst du das nochmal sagen?
0: <lacht> ähm. Paranoides Verhalten ist ja, ist ja oft auch auf andere Personen gerichtet. Ich sage so, andere Personen denken das und das über mich oder handeln das und deswegen so. Also ich, ich unterstelle dann ja Motive oder ne, Wünsche etc. Und das ist ja wieder jetzt der Umkehrschluss zu der Theory of Mind.
1: Okay, genau. Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Ich muss mich ja in andere hineinversetzen können, um möglichst akkurat mentale Zustände abzubilden. Und wenn ich das nicht kann, dann kann das natürlich paranoide Überzeugungen begünstigen, weil mhm. ich eben fehlerhafte Annahmen über mentale Repräsentationen treffe. Mhm. Wenn man sich so umschaut, wo Ironie überall einen Platz hat, dann finde ich, dass Ironie immer mehr Einzug hält so in Politik und Gesellschaft. und eine Frage, mit der man immer wieder konfrontiert ist und die eigentlich keiner mehr so richtig diskutieren will und wie man nie eine befriedigende Antwort drauf bekommt, ist ja, was darf Ironie oder was, also, was darf man überhaupt ironisch betrachten und was nicht. Und das hat mich zu dem Gedanken geführt, ich benutze Ironie sehr gerne, aber vielleicht ist es manchmal auch einfach schädlich. Und ich würde gerne mit dir zum Abschluss noch drauf schauen: gibt es irgendwas, wo du sagst, da gehört Ironie für dich nicht hin, da sollte man es nicht benutzen, da ist es zu viel?
0: Also, erstmal weiß ich gar nicht, ob ich der Betrachtung unbedingt zustimmen würde, dass Ironie zunimmt oder mehr benutzt wird. Ähm Weiß ich nicht, sicherlich sind wir an vielen Kontexten inzwischen lockerer unterwegs, als man es vielleicht früher war, also vielleicht richtig. Ähm, ich glaube, das Wort Lockerheit ist auch gerade Relevantes für die, für die Antwort. Ähm, Ironie, ich hatte es glaube ich ganz am Anfang schon direkt, ist, ist was, was familiär ist, was eine bestimmte Beziehung zwischen Sender und Empfänger braucht, dass das vernünftig ankommen kann. Also, wenn ich das Gefühl habe, jemand nimmt mich nicht ernst, dann ist Ironie sicherlich also von, von demjenigen, den also ich möchte jemanden überzeugen und das ist eine kritische Kommunikation, dann ist es sicherlich fehl am Platze so genau in dem Moment Ironie zu verwenden. Das kann zwar gut gehen, aber es kann genauso passieren, dass ich jemanden halt einfach dadurch abschrecke oder abstoße, weil er mich in dem Moment nicht verstehen kann oder dieser Ironie nicht folgen kann. Also dieses, das Thema wird nicht ernst genommen, ähnliches. Das heißt, Ironie hat für mich eigentlich dort einen Platz, wo ich schon eine gute, belastbare Kommunikation habe. Ne? Also wo ich in einer unkritischen Situation mir halbwegs sicher sein kann, dass der andere mich versteht. Und an manchen Stellen vielleicht einfach als Inter Intervention wenn andere Sachen fehlschlagen, also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass eine Situation viel zu ernsthaft ist, dann kann ich auch mal durch eine ironische Bemerkung das vielleicht auflockern. aber das ist wie mit Humor. Ne? Also letztlich ist die gleiche Frage, wo hat Humor seinen Platz? Nicht überall. Manchmal kann er helfen, manchmal kann er schaden. Das wird, glaube ich, die Frage bei Ironie genauso beantworten. Mhm.
1: Da würde ich tatsächlich ganz gerne nochmal nachfragen, auch weil du ja sagst, du teilst die Beobachtung nicht. Wie ich da drauf gekommen bin, ist... Zum Beispiel, dass so jemand wie Martin Sonneborn oder Nico Semsrott, also Kabarettisten oder auch Journalisten oder jetzt auch also die beiden haben ja fürs EU-Parlament kandidiert und sind auch eingezogen. Oder Jan Böhmermann, der für den SPD-Vorsitz vorgab zumindest zu kandidieren, und Seljenski als äh, Präsident der Ukraine. Ich finde, ja, Lockerheit, aber insgesamt wird diese Art, also der Habitus des Ironischen, immer präsenter in, in Politik und Gesellschaft. Und mich persönlich spricht das an. Und gleichzeitig frage ich mich, ob das der Ort ist und welchen welche Gefahren das birgt neben dem Nutzen.
0: Mhm. Gedo, ähm, ich habe die Frage jetzt auf sehr persönlicher Ebene insofern beantwortet, weil ich von persönlicher Kommunikation ausgegangen bin. Ähm, ich glaube, die Sachen, die du gerade beschreibst, das ist äh, eine Mischung aus sicherlich iron ironischer Kommunikation, aber im Rahmen von... Ähm, von Satire, äh, an vielen Stellen wahrscheinlich auch einfach Kunst. Ne? Also äh, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber das, was ein Jan Böhmermann oder auch ein Martin Sonneborn aus meiner Sicht macht, das sind in gewisser Weise auch künstlerische Aktionen, ähm, die eben den Sinn haben, auch eine Botschaft zu vermitteln. Und da mag Ironie ein Stilmittel sein, aber... Es ist halt im, im Rahmen dieser Gesamtaktion und da bist du, glaube ich, in einer sehr gesellschaftlichen Diskussion. Es wird Leute mhm. geben, die sagen, wenn ich jetzt über das EU-Parlament rede, da kann ich mich nicht lustig machen und da kann ich nicht sagen, ich stimme jetzt immer mit Ja, Nein, Ja, Nein, wie ein Marte Sonneborn das macht. Ähm, aber äh, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große gesellschaftliche Diskussion.
1: Mhm. Ach, eine sehr spannende, vielleicht mal für einen anderen Ort und eine andere Zeit. Aber einen dann anderen für Podcast vielleicht. <lacht> vielleicht. Dann würde ich damit unsere Abschlussfrage einleiten, wenn ich darf. Und Roland, dich fragen, was nimmst du aus der Diskussion heute mit?
0: Ja, mal wieder das etwas, worüber ich mir noch nie wirklich viele Gedanken gemacht habe. Also zumindest auf diesem Niveau, dass man es beliebig zerlegen kann und versuchen kann zu definieren. Und wie immer dabei, dass alle Definitionen irgendwie dann doch wieder an Diskussionen oder für Diskussionen sorgen. Also zumindest bei mir, wenn ich beteiligt bin. Ähm, sehr interessant fand ich tatsächlich, die. das Thema ist eine rhetorische Frage, Ironie oder wie hängt das zusammen? Ähm, also allgemein das, was du diese diese... Arten von Ironie. Das fand ich sehr interessant und ich glaube, das möchte ich mir im Nachgang nochmal anschauen. Und nehme ich mal mit, dass es äh, da verschiedene Stilmittel gibt. Was nimmst du mit?
1: Ich nehme deinen Gedanken mit, dass jede gute Ironie eine gute Beziehung braucht, auf der sie fußen kann und wie sehr es sich lohnt, in diese Beziehung zu investieren, damit man dann auch ironisch sein darf und das ist was, was ich glaube ich noch mal viel präsenter haben werde, wenn Ironie mal schief geht, dann auch zu gucken, warum geht die schief und ist das jetzt wirklich nur der Situation geschuldet oder gibt es vielleicht auch einfach noch was, wo man dann auf auf, Beziehungs, auf der Beziehungsebene noch mal nachlegen muss, damit man wieder ironisch sein darf. Und einen zweiten Gedanken den fand ich sehr schön, dass es Ironie für Fortgeschrittene gibt. Also ein bisschen Ironie für Einsteiger und dass man sich da <lacht> hocharbeiten kann über den Verlauf der kognitiven Entwicklung. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Wunderschön. Dann würden wir uns äh, mit diesen abschließenden Gedanken verabschieden und bedanken fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Danke, macht's gut.